0: Bienvenidos y vamos a comenzar esta cuarta catequesis, cuarta catequesis sobre la santidad con la Gaudete Ex exultate del Papa Francisco. Hasta hoy hemos visto cómo hay una llamada a la santidad, que es una vocación y que es una vo vocación universal para todos y particular para ti, particular para ti. Dios te llama a ser santo a ti, a ti, a seguirle y seguirle es ser santo, seguirle, es la santidad. Seguirle y responder, y responder que sí, y amar, amar, y alabarle, alabarle. ¿Sí? Pues vamos a ver hoy, vamos a ver hoy, cómo la santidad, ¿vale?, se concreta, se concreta en esa llamada para ti. Vamos a continuar con este hilo. Quiero leeros un texto de la carta a los Gálatas, la carta a los Gálatas, ¿eh? de San Pablo, en el capítulo 5, en el versículo... 24 y 25 galatas 5 24 25 los que son de cristo jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias si vivimos por el espíritu sigamos también al espíritu es decir ayer decíamos sed santos porque yo soy santo dice dios pues pues si vivimos la vida de, del evangelio la vida del espíritu no la vida del moralismo fariseo la vida del espíritu vivámosla en serio continuamente en la escritura hay una llamada a la radicalidad la palabra radicalidad hoy está viciada ¿por qué? porque la radicalidad enseguida pensamos en algo malo cuando hablamos de radicalidad una persona radical es una persona que no es moderada ¿eh? es una persona que no es moderada y es una persona extremista claro se puede ser extremista hacia el mal se puede ser extremista hacia una ideología por encima de la demás pero en realidad la radicalidad evangélica es buena seguir a cristo en extremo es bueno amar hasta el extremo es bueno qué pasa pues que tratamos de descafeinar el evangelio tratamos de inconscientemente no ponemos el evangelio bueno pues pues como algo que hay que ir viviendo en lo oculto en tu plano en tu uh -huh. En realidad, no es eso. ¿Eh? En realidad, Cristo nos llama a la totalidad de vida. Es como si me dices que unos enamorados que se quieren, es que se quieren demasiado. No, nosotros nunca hablamos de quererse demasiado, hablamos de quererse mucho y de poderse querer más. Es que se quieren demasiado. No, hombre, no. ¿Qué, qué estúpido sería decir eso. Pues de igual manera a Dios no se le quiere demasiado, se le quiere mucho. Se le responde con la radicalidad de la vida. No es quererle demasiado. Es responderle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Porque Él nos hace una llamada. Recordad, hay respuesta cuando hay llamada. ¿no? Si a ti te llaman al móvil, respondes. ¿eh? ¿A que sí? Pues si hay una llamada, se puede responder. La iniciativa es de Dios, la iniciativa de llamarnos. No se nos ha ocurrido a nosotros. Es que hay crisis de vocaciones. Bueno, hombre, entiendo lo que queremos decir, pero hay que precisar un poco el lenguaje. Porque vocación es llamada y quien llama, llama a Dios. Dios no está en crisis. Habrá crisis de escucha, habrá crisis de respuesta, habrá otras cosas, pero Dios no está en crisis. No, Dios no puede estar en crisis. ¿vale? Pues vamos a leer. ¿Cómo la santidad es para ti? Eh, aquí, aquí estáis. Punto número 14 de la Gaudete et exultate. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos, pero religiosas. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños. A seguir a Jesús. Tienes autoridad. Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Es decir, que la santidad es para todos, no como decíamos ayer, ¿no? que hoy lo leemos, ¿vale? Que la santidad no es solo. Es que los curas y las monjas son profesionales de la santidad, porque son los que tienen que rezar, y su trabajo es ese, su trabajo es ayudar, ¿no? No, 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 ser cura o monja no es un trabajo, lo primero es una vocación, ¿eh? Es una vocación, ¿vale? Lo primero, lo primero. Lo segundo, ¿eh? no es solo para los curas y las monjas, todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor. A veces dicen, no, es que usted está más cerca de Dios. Hombre, si hablamos de que uno está consagrado y quiere ser de Dios, pero, pero la santidad... También es para ti, que a veces por pensar que, que cure la monja está muy cerca de Dios... ...te crees que tú estás muy lejos y entonces la santiana es para ti. No, no, se trata de amar. Se trata de amar. No es que nosotros tengamos enchufe. El enchufe te lo da el ser hijo de Dios. El bautismo. El enchufe te lo da el Espíritu Santo. Que desciende en el agua. Y ese agua del bautismo te hace hijo de Dios. El enchufe te lo da la confirmación el enchufe te lo da a comulgar, el enchufe te lo dan los sacramentos, el enchufe no te lo da a un alzacuellos. ¿Sí? Estamos llamados a ser santos, todos. Y qué bonito lo que dice aquí, qué bonito, ¿no? Eres es consagrada, consagrado, vive con alegría a tu entrega, alegría a tu entrega. ¿Sí? Estás casado, eres santo amando a tu marido, a tu mujer, a tus hijos. Sé santo amando a la familia, a la iglesia doméstica, que es tu familia. Sé santo llevándoles a Dios a ellos, que es lo mejor que se le puede dar a los nuestros. A Dios, lo mejor. ¿Cuántas veces queremos proteger y proteger y proteger a los hijos? La mejor enseñanza, que lo que mejor protege a los hijos es enseñarles a abrazar la cruz, para cuando venga la cruz no a quererles proteger como si no pusiera pasar a nada y en el mundo no hubiera sufrimiento. ¿Eres un trabajador? ¡Ama! Tu trabajo es un servicio a los hermanos. Ya, pero es que yo no trabajo de cara al público, yo trabajo en un almacén de cajas. Oye, pues, pues pon amor en lo que haces con las cajas. Yo trabajo conduciendo, pon amor conduciendo autobuses. Yo trabajo pues limpiando la calle, pues pon amor ahí. El cristiano pone sal y luz, amor donde falta. Y en todos los sitios falta. Eres padre, abuela, abuelo. Sé santo enseñando con paciencia a los hijos. ¿Y tienes autoridad? No te sirva tu autoridad para pisar a otros. Sé santo buscando el bien común para todos, no solo para ti. Que es el peligro de tener autoridad. Aprovechar esa autoridad para estar bien tú. Vamos a leer el punto número 15. Mirad, este es potente. Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible y la santidad en el fondo es fruto del Espíritu Santo en tu vida. Lo que leíamos de Gálatas. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad... Levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. En la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de sus santos y una múltiple belleza que procede del amor del Señor como novia que se adorna con sus joyas. Es decir, lo que decía, que el enchufe ya lo tienes en el Espíritu Santo. Ahora que va a ser pentecostés, nos viene muy al pelo esto. Al Espíritu Santo le pides, le puedes pedir, pídele, pídele. El Espíritu Santo es como el agua que riega la semilla. Pídele que fructifique la semilla, que fructifique en sus dones. Lo que él te da, fructifique y salga para que otros lo vean. Pídele dar fruto al Espíritu Santo, fruto de santidad. Y ante la tentación, dice el Papa, reza Jesús al crucificado. Mirad, nosotros, me gusta mucho decirlo, digo muchas veces, ¿verdad? Somos aprendices de crucificados. Es así. La vida no es huir de la cruz. Huimos de la cruz porque le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a sufrir. Como no queremos sufrir, cuando viene un sufrimiento, reventamos. ¿Por qué? porque no lo enfrentamos, no lo asumimos o no sabemos ni siquiera cómo. ¿Qué nos enseña el Evangelio? A levantar los ojos al Crucificado, como aquí dice el Papa. Y ser aprendices, es decir, yo soy un pobrecillo, pero hazme como tú, hazme mejor, hazme como tú, hazme como tú. Eso ayuda también a no juzgar a los demás. Los demás también son unos pobrecillos. Cuando tú te crees mejor que nada, juzgas a los demás por encima. Cuando tú te reconoces pobre, entiendes que los demás también lo son. ¡Es que ellos no lo reconocen! Bueno, pero reconócelo tú. Al final, detrás de incluso la gente que, que nos cuesta, que hace daño, que son pobres hombres. ¿Mm? Sí. Pobres hombres que necesitan también a Dios. Que necesitan también el encuentro con Él. Que necesitan también abrazar la cruz. Y ojo, los pobres hombres pueden hacer a veces mucho daño. Y ahí Dios habla con mucha realidad ¿eh? de lo que, la importancia de la conversión. Que tampoco vale eso de, no, yo es que como soy pecador, como soy pecador. A veces nos justificamos, como soy pecador, ¿no? Cuando he metido la pata pide perdón. Ya sabemos que eres pecador porque eres un pobre hombre. Y dile que eres un pobre hombre, la pobre mujer, cuando la tentación trata de enredarte. Antes de que haya mal y pecado. ¿Mm? Antes. Hay que distinguir el antes y el después. Ambas veces eres un pobre hombre, eres una pobre mujer, está claro. Pero... Pero es antes cuando viene la tentación, cuando hay que decirle ayúdame, en mi pobreza, y después hay que decir perdón. Ahí está la humildad. La humildad no está en pedir perdón cuando no has hecho nada y en decir que eres un pobre hombre cuando sí lo has hecho, sino al revés, lo contrario. Bueno, vamos a leer... Eh, bueno, aquí por supuesto se nos dice ¿no? que la Iglesia está llena de, de dones. ¿no? La palabra de Dios es un don, los sacramentos son un don santuarios, yo diría tu propia parroquia, tu comunidad, la vida de las comunidades, el testimonio de los santos, uy, el Papa también habla de vivir en, de no vivir la fe solo, testimonio de los santos, en todo está la belleza del amor de Dios, todos son signos que te llevan a Dios, que levantes la cabeza y digas, qué grande eres, Señor, qué pequeño yo. Punto número 16. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras. Encuentra a una vecina y comienza a hablar y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior, no, no hablaré mal de nadie. Está en un paso en la santidad. Luego en casa su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías. Y aunque esté cansada, se sienta hablado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María. Toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. Gestos pequeños, ¿no? ¿Sabéis la diferencia entre los gestos y las gestas? ¿Qué son las gestas? Las grandes victorias. ¿Qué son los gestos? Los pequeños signos de amor. Los gestos de amor, ¿se entiende? Nosotros queremos hacer grandes gestas, mucho más después de leer la vida de los santos. Y queremos ir a lo grande. Y como muchas veces no podemos ir a lo grande, la mayoría de las veces no podemos ir a lo grande. ¿Qué hacemos? Pues ni ir a lo grande ni a lo pequeño. Desanimarnos, acomodarnos, apoltronarnos y terminar viviendo para nosotros mismos. Y pensar que eso de ser santo eran cuentos bonitos que me contaban en catequesis. Y es que las gestas, a las gestas se llega, pues el Señor te pone ocasión. Pero está claro que no podrás hacer una gran gesta si no tienes pequeños gestos. Dice la palabra de Dios de otra manera, el que es de fiar en lo poco, también es de fiar en lo mucho. En cambio, el que no es de fiar en lo poco, tampoco es de fiar en lo mucho. Es así, yo me fío del que en las cosas pequeñas me da confianza. Es así, ¿no? Es decir, la santidad no se alcanza con grandes gestos. Vamos a hacer una gran congregación como Madre Teresa, vamos a hacer una gran una oh, gran predicación como Juan Pablo II, vamos a... Pues si Dios te lo pone y Dios te lo pide, pero no podrás hacerlo. Primero, si Dios no quiere que vayas por ahí, ¿para qué? Y segundo... Y segundo... necesitas para poder hacer una gran gesta, vivir amando en los pequeños gestos, en lo más pequeño. ¿Es así? El que nunca ama, en lo más pequeño, ¿cómo va a amar en lo grande? Es que este no, no sé qué le ha pasado. En el... Nada, pues si es que si no amaba en lo pequeño, yo siempre le digo, siempre digo a los jóvenes, es que final, para ser santo hay que empezar haciendo la cama. Haciendo la cama con amor. Y poniendo la mesa a tu madre. Es verdad. Es verdad. A veces tenemos como ilusiones y castillos en el aire de lo que queremos hacer y de... Y tenemos ahí una ocasión de amar a tu madre, a tu hermano, a tu amigo, en tu trabajo, en tu... Tienes una ocasión de no quejarte de tus estudios, de no quejarte de... de lo desgraciado que eres, de no quejarte de... Ahí es donde empieza la santidad, en los gestos pequeños de amor. Ya que hablamos, pues, si conocéis, por ejemplo, la historia de Juan Pablo II, de la Madre Teresa, pues pues no empezaron con esa gran obra. Eso fue el Señor que les puso ahí y ellos colaboraron. y, Pero su vida fue difícil y amar en lo pequeño y y seguir la voluntad de Dios en lo pequeño, y morir a sí mismos, y morir a, al juicio propio, y morir a... Es así, y aquí pone el ejemplo el Papa, ¿no?, de esta buena señora. ¿Se le presenta una ocasión de criticar o no criticar? Pues amar es no criticar. ¿Se le pro... presenta una ocasión de escuchar o pasar? Pues escuchar. ¿Se le presenta una ocasión de, de angustia? Puede unirse a la cruz o no unirse, ofrecer o no ofrecer una ocasión de, de ayudar a un pobre o no ayudar bueno pues pequeños gestos pequeños gestos de amor ¿Sí? son ocasiones tú esta tarde vas a tener ocasiones de amar en cuanto cortes esta catequesis vas a tener ocasiones para amar para ofrecer a Dios cosas que te cuesten se las puedes ofrecer a Dios cosas que no entiendas se las puedes ofrecer a Dios cosas que puedas hacer o no hacer puedes hacerlas por él no es cuestión de grandes gestas sino de pequeños gestos de amor así se construye un santo de igual manera que un gran edificio no se construye en un día ¿qué sucede? que lo queremos todo rápido y como vivimos en la cultura de lo rápido en ese sentido no sé si habremos aprendido algo de las cuarentenas ¿no? pues todo rápido pero la lógica de Dios no es así, es paradójica. Para vivir hay que morir, para la grandeza hay que empequeñecerse. Y para lo rápido, paz y construir despacio. Vamos a leer el punto número 17. A veces la vida presenta desafíos mayores. Y a través de ellos, el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia, para que participemos de su santidad. Otras veces se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos. Hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida. Cuando el cardenal Francisco Javier en Enguyen-Bantuan estaba en la cárcel, renunció a desgastarse esperando su liberación. Su opción fue el vivir el momento presente colmándolo de amor. Y el modo como se concretaba esto era: aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Bantuán, obispo. Os invito a buscar hoy de él. Hoy es el que podemos buscar, aunque ya os he contado muchas cosas de él. Buscar un poquito de su vida. Obispo. Y el Señor permite que se pare. La cárcel, 13 años. Quiero vivir el presente colmándolo de amor. Aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. ¿Qué ocasiones eran esas? Pues a lo mejor la de hablar un poquito con su carcelero, la de rezar por su torturador, la de ofrecer a Dios la Eucaristía con, con una amiga de pan y una gota de vino y de agua, la de ofrecer el dolor, el sufrimiento, la queja y poquitas más ocasiones tenía al día, muchos días. Colmándolas de amor. Vivía lo mismo que otros presos, pero él quiso colmarlo de amor. De igual manera, tú vives lo mismo que viven muchísimas personas, pero puedes colmarlo de amor. Si no somos los únicos que nos pasan las cosas. <ríe> no, pero puedes elegir amar. Porque la libertad verdadera está en amar Quizá no se trata de hacer cosas nuevas, a veces sí. Oye, si ¿sí el Señor te llama. A mí me llamó al seminario, pues me fui al seminario. O me ha cambiado la vida ahora, que me he casado. Pues sea Dios. O ha nacido un hijo, pues muy bien. Pero a veces no es cuestión de cosas nuevas o de esperar a que vengan cosas nuevas, sino de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos. De hacer nuevo lo viejo. Y hacer vibrante la, la costumbre, por así decir. Bueno, de hacer lo ordinario de manera extraordinaria. Muchas veces esperamos grandes chirivitas, grandes... Y basta eso. Vamos a leer el punto número 18. Así, bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos, vamos construyendo esa figura de santidad que Dios quería pero no como seres autosuficientes, sino como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien nos enseñaron los obispos de Nueva Zelanda. ¿No habéis leído los obispos de Nueva Zelanda? Que es posible amar con el amor incondicional del Señor, porque el resucitado comparte su vida poderosa con nuestras frágiles vidas. Y aquí cita una nota de los obispos de Nueva Zelanda. Su amor no tiene límites y una vez dado nunca se echó atrás, fue incondicional y permaneció fiel. Amar así no es fácil porque muchas veces somos muy débiles, pero precisamente para tratar de amar como Cristo nos amó, Cristo comparte su propia vida resucitada con nosotros. De esta manera nuestras vidas demuestran su poder en acción, incluso en medio de la debilidad humana. El Papa de repente aquí cita a los obispos de Nueva Zelanda, que no sé si alguna vez habréis leído algo, es porque es para meditar esto que dicen ¿no? en una nota de hace 30 años. Amar no es fácil porque somos débiles. Pero Dios cuenta con la debilidad y se ha hecho también el hombre para abrazar la debilidad. No el pecado, pero sí la debilidad. Cristo se hizo pobre, Cristo se hizo débil. Cristo se hizo uno de nosotros. Se trata de que con nuestros gestos vayamos viviendo la vida divina. Cristo se ha hecho hombre no para que nosotros nos animalicemos más. Cristo se ha rebajado no para que nosotros rebajemos a Dios. Cristo se ha hecho hombre para que nosotros hombres nos divinicemos. Para que nos parezcamos a Dios en la vida divina, la vida del Espíritu que leíamos antes. Cristo ha venido al mundo no para que tú y yo nos mundanicemos sino para que el mundo sea lo que tiene que ser divinizado para que el mundo alabe a Dios a veces tenemos una idea de Cristo o de la piruleta que le hacemos Cristo es hombre pero se nos olvida que Cristo hombre ha venido a que el hombre sea como Dios no Dios para eso se ha hecho hombre no para que le tratemos como un coleguita sino para decirnos lo que de verdad es ser personas, hombres y mujeres. ¿Y cuál es el camino de la vida buena, la vida bienaventurada? Bienaventurado es bueno, el bueno es el bienaventurado, el feliz. Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia. Bienaventurados vosotros cuando os persigan. Coge tu cruz y sígueme. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús ha venido al mundo para que el mundo vaya al cielo. Pero no podemos ir al cielo sin Él. Y si no es por Él. Y si no es por la verdad de lo que somos. Bueno, esto es para meditarlo, ¿eh? Es el camino de la santidad. Vamos a leer un puntito más. El puntito 19. Tu misión en Cristo. Unimos con lo anterior, ¿eh? Nuestra misión es en Cristo siempre. Tenemos una misión, una llamada a ser santos, llamada, y nuestra respuesta es en Cristo. Punto 19. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, dice la primera carta a los tesalonicenses. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio. Es decir, reflejar a Cristo en un lugar y en un momento determinado de la historia. Tú tienes esa misión y es distinta a la del otro. Es distinta porque la vida es distinta. Aquí me gusta contarle una historia a los, a los niños, ¿no? La de las dos piedrecitas azules. Había dos piedrecitas azules que estaban en una pared y tenían puesto ahí como, como un cemento un pegamento en la espalda y estaban que no se podían mover qué aburridos aquí en la pared y qué aburrido y qué aburrimiento aquí y se movían y se movían y se movían vámonos 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 y al final de tanto moverse pa se soltaron cayeron al suelo y cuando vieron dónde estaban era una gran pared llena de piedrecitas de colores que formaban un mosaico con la imagen de Cristo y el Cristo se había quedado... Se había quedado visco. Porque las dos piedras azules... Eran los ojos. Es decir, tenemos una misión. Tenemos una misión y un lugar en la iglesia. Distinto al de los demás. E igual de necesario. No hay vocaciones mejores y peores... Como os, como os decía ayer. Cada una es distinta, preciosa y necesaria. Tenemos un lugar en la iglesia. Y todo es para hacer presente a Cristo. Pero cada uno de una manera no es igual el padre que ama a sus hijos a su mujer o la madre que el sacerdote que el consagrado que la religiosa que la que es activa que la que es contemplativa que el que está en la misión que el que está en su tierra en la misión en su tierra no es igual el, el mayor que el joven el igual evangeliza al igual yo siempre digo que el igual evangeliza al igual. Por eso el trabajador que trabaja algo puede evangelizar allí, pues mejor que cualquier otro. Y el que es padre a otros padres, y el que es joven a otros jóvenes. ¿Sí? Evangelizar no es una cuestión que hagan los curas. Es la misión particular de cada uno donde estamos. Piedras de ese mosaico, que es la Iglesia, el mosaico de los hijos de Dios. Bendito sea Dios. Aquí lo vamos a dejar. Mañana continuaremos con estas catequesis de nuestra misión en Cristo. Continuaremos leyendo unos cuantos puntos más hasta donde lleguemos. Y os animo a ir meditando estas cosas. Y muchas gracias. No sé si, si os ha ayudado más o menos, pero a mí sí me ayuda. Muchas gracias.